0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta aquí en Radio Vitoria en este domingo 12 de diciembre. Algo más tranquilo, ya era hora, ¿eh? en lo meteorológico, después de, de días, eh, diría yo que de zozobra incluso ¿eh? en cuanto a la lluvia caída, los problemas que, que se han generado en nuestro territorio con el tema de inundaciones. Bueno, pues parece que hoy ya por fin es el día en el que ha llegado la calma después de toda la tormenta y qué bien nos viene ¿no? para establecer este símil también y para extrapolarlo al punto de vista baloncestístico, porque parece que también, y si nos referimos a Vasconia que ha salido el sol también para el conjunto de Neve en Espagia después de un arranque de campaña que todo el que sigue la actualidad eh, del club lo habrá sufrido y que ahora seguramente pues ya lo estará disfrutando después de los últimos resultados estos tres últimos partidos que parece que han hecho renacer un poquito la esperanza ¿no? en torno al eh, conjunto eh, Castista Ha habido un cambio, ha habido un eh, cambio de, de chip también en eh, los eh, jugadores y todo eso eh, se está notando con una especie de resurrección en una semana fantástica que nos ha dejado tres victorias desde el pasado domingo ante Barcelona, Asbel Villarben y Bilbao Basket que insistimos hacen renacer todas las esperanzas alrededor del equipo y con muchísimo tiempo por delante para intentar arreglar esta temporada en todas las competiciones está vivo Vasconia eh, más vivo que nunca en Euroliga va a tener que sumar muchas más victorias si quiere reengancharse al eh, tema del top 8, al tema de los cuartos eh, de final, pero insistimos, queda mucho tiempo por delante, ojalá a Kuchaban Karaski le suceda algo parecido esta tarde en Zaragoza, donde se juega buena parte de sus opciones de estar en la Copa de la Reina, han sido tres derrotas consecutivas, tres derrotas duras por lo abultado del resultado en esos tres eh, partidos y hoy las demás de Urieta se enfrentan a un rival directo en la carrera por lograr ese billete. Eh, a partir eh, de las seis eh, menos diez de la tarde tenemos eh, ese partido en el Príncipe Felipe frente al Casaemón Zaragoza. Así que son muchas las cuestiones que tenemos por delante hasta las dos de la tarde, también con nuestras habituales secciones y con nuestros analistas que están ya ...dando colorido aquí en el estudio principal... ...de Radio Vitoria preparados para analizar y para opinar. Rondita de saludos, como siempre, para empezar. Joseba Sánchez, Egunón, buenos días. Egunon, Richi. Bueno, eh, nunca habías perdido la sonrisa, aunque sea para eh, hablar de, vamos a decir, de miserias deportivas... ...pero siempre con una sonrisa ahí en la cara. La de hoy sí que tiene su argumentación, porque Vasconia nos ha hecho recuperar precisamente eso, ¿no? La sonrisa en estos últimos partidos.
1: Y había ganas de un supercanasta sí ¿verdad? Veníamos ya de, de demasiados supercanastas tristes... Eh, ...lo que es la teoría de la relatividad, ¿verdad? Siete días hace de una semana que hablábamos de involución... ...que hablábamos de un equipo apático, de un equipo sin energía... ...de un equipo sin baloncesto... ...y en siete días nos, estamos aquí sentados con, con tres victorias... ...una de ellas, sobre todo la primera de ellas, la del Barcelona... ...yo creo que es la que hace clic al equipo brillante... ...absolutamente brillante... ...con un Wade Baldwin renacido... ...con un eh, Spagia que está imponiendo su, su estilo... ...con un equipo que recupera el hambre con un equipo que tiene equilibrio dentro-fuera, con un equipo que mete, bueno, una maravilla. La verdad es que siete días, de verdad, a veces me gustaría volver a escuchar la tertulia del año de la semana pasada, perdón.
0: Mejor no, mejor vamos a Y cómo, a y cómo ahí, ¿eh? cambian
1: las cosas en siete días, que de verdad que, que esto es el baloncesto y esta es la grandeza de nuestro deporte.
0: Sergio Vega, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hay que darle continuidad, eh porque llega una semana claro. importante, una semana de altísima exigencia con dos partidos en Turquía, después eh, rematando en otro encuentro importante en la carrera por la Copa en Sevilla frente al eh, Betis, pero por lo menos ya se están poniendo los cimientos de un edificio que tiene pinta de ser ilusionante ¿no? con la llegada de Neven en Totalmente. Yo creo que ahora mismo
2: el paso adelante está dado. Ya nos lo ha confesado Balwin, que los jugadores eh, hablaron. Era su momento. Eh, ellos nos iban a sacar de esto y han dado el primer paso. Ahora ya entramos en un juego de ganar o perder, mejoras detalles, tal, pero la, la sensación es totalmente diferente. De hecho, creo que ayer incluso Balwin tuvo una reconciliación con la, con la grada, lo cual también me alegro porque no me gusta ver a nadie enfadado con, eh, con la grada y viceversa. Eh, y lo que tú dices, ahora es la semana de demostrar eh, porque los dos turcos es cierto que están contigo en cuanto balance victorias de derrotas pero son dos equipos que a priori van a estar arriba y tienes que intentar sacar al menos uno Luego la, en la Liga CB es evidente que ganar al Betis tiene que ser clave, tiene que funcionar. Pero yo me quedo sobre todo con los de Euroliga, porque eh, por mucho que nos ilusione la CB y a Neven, cuando lo poco que sale de casa le pregunte por ir a Granada, eh, lo que nos gusta es la, la Euroliga y tenemos ganas de estar hasta abril soñando con esta entre los ocho.
0: Nacho Mendaza, ¿alguno? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Lo ha comentado el propio Sergio. Estas cosas normalmente no salen del vestuario cuando se hace una reunión, se hace una especie de conjura. Pero ayer eh, Baldwin lo comentó en el flash, Interview post partido en eh, Movistar Plus en la televisión con los derechos en la liga ACB. Eh, esto suele suceder eh, pero está resultando está resultando. Ah, se suele hacer cuando los resultados no acompañan pero que funcione ya es otra cosa.
3: Sí, sobre todo le parece que le está funcionando muy bien a él y a, yo me quedo con el detalle de que lo ha dicho dos veces. Es decir, lo comentamos en la retransmisión que, que era un tema que quizá podía haber pasado un poco inadvertido ¿no? después de la victoria frente al Asbel que él en la... En la ahí revela, ¿no? justo después del partido esa reunión en la que textualmente dice para arreglar las cosas y decirnos las cosas a la cara. Eh, bueno, yo creo que es un detalle importante. <coughs> a mí me gustaría saber eso, si fue con el entrenador, si el entrenador, pero bueno, más por curiosidad que por otra cosa. Pero yo creo que, que bueno, que es el, el, el partido del Zalgiris, yo creo que mar, marca el punto más bajo y el hecho de que el grupo eh, haya decidido tomar medidas de ese aspecto para reaccionar, a mí también me habla de que, bueno, de que, de que quieren. De qué quieren, lógicamente, ¿no? Y eso también yo creo que despeja ciertas dudas que se podían haber planteado desde principio de temporada sobre actitud de, de jugadores, camas, etcétera. Bueno, yo creo que al final hay que tener un poquito de paciencia y que muchas veces las cosas, pues bueno, eh, van entrando en su cauce. Y desde luego que, que a mí lo que me deja el equipo, por aparte de lo que habéis comentado, ¿no? De, de resultados, de objetivos ahora, de horizontes... Es que yo voy al, al Buesa o voy a o veo el partido con vosotros en las retransmisiones y ahora me divierto, ahora me divierto, no es, y siento la exageración, ¿eh? no es una agonía, eh, algunos partidos que hemos visto, el equipo sufriendo, los jugadores enfurruñados, eh, la frustración como, como hilo conductor y ahora bueno, ahora puedes hablar de baloncesto, de buenos, de malos resultados, de jugadores que lo hacen mejor, que lo hacen peor, que están acertados pero para mí vuelve a ser baloncesto.
0: Sí, y además la sensación de que Vasconi afronta una semana exigente, la semana que viene eh, con esos dos partidos en Turquía... Y no sé, ahora la impresión es que Vasconia es capaz, va a ser capaz de competir en esas canchas, algo que eh, desde luego pues, no se nos pasaba por la cabeza hace muy bien poquito tiempo. Olga Jiménez, para redondear aquí la rondita de presentaciones, eh, Egunon, buenos días Olga. Hola Richi. Bueno, estamos hablando de resurrección, de reconciliación, han salido estas palabras tan bonitas a la hora de hablar de Vasconia. Ojalá podamos estar hablando de lo mismo esta tarde cuando acabe el partido del Príncipe Felipe, eh, que Cuchaván Karaski tiene que afrontar eh, frente a en ...porque es un partido clave, literalmente, los dos equipos están empatados en la clasificación y el que gane va a volver a esas posiciones de Copa, Alto 8.
4: Sí, es clave por, por un poco el bagaje que, que lleva sumando Araski, ya no solo por las derrotas, sino por el cómo de las derrotas, derrotas muy abultadas, con una sensación muy mala por parte del equipo... Eh, dejándose llevar sin apenas competir y eso es precisamente lo que no es eh, Araski ni los equipos que entrena eh, Made Urieta. yo creo que hoy es una eh... Un pulso importante, yo creo que además las jugadoras lo desean, ante un equipo que está en una situación muy parecida, también suman cuatro derrotas, pero están también en esa pelea por entrar en la Copa de la Reina, y yo creo que por el orgullo, el orgullo que tiene este equipo, por, eh, por el objetivo también ambicioso, quieren y pueden, porque lo han demostrado, eh, poder superar este bache y poder volver a, a optar. Con opciones reales a entrar en la Copa de la de la Reina, que es sin duda alguna el primer objetivo de la temporada.
0: partido es 7 menos 10, ¿no? 18.50. Sí, porque. Sí, el eh, partido
4: que cierra la jornada y que además se podrá ver por el Twitter de la Federación Española.
0: Y se va a poder escuchar eh, aquí en, en eh, Radio Vitoria, por supuesto, en la retransmisión que vamos a hacer, como siempre, de los partidos de Alaski. Es que con anterioridad había dicho yo una hora antes eh, el, el partido, a 6 menos 10. No, es a las 7 menos 10, una hora realmente extraña, eh, la que se propone, por algo será, seguramente. ...para ajustar eh, la programación... ...también por allí por el eh, pabellón... ...Príncipe Felipe... ...bueno pues estamos en Super Canasta... ...estamos en eh, Radio Vitoria... ...realizadas las eh, presentaciones de nuestro equipo de comentaristas... ...tan solo nos falta comentar... ...que Gorka Torres está ahí al otro lado del cristal... ...en la realización técnica... ...que mi nombre es eh, Ricardo Guerra... ...al frente de Super Canasta... ...para hablar de muchas eh, cuestiones... ...la primera de ellas... ...nos va a llevar a... ...analizar lo sucedido en los últimos días... Cosas muy positivas alrededor de Vasconia con tres victorias que han hecho renacer la esperanza alrededor del conjunto victoriano. ¡Venga! Nos hemos
5: empezado a controlar más el ritmo, ¿no? Eh, creo que antes teníamos... Tenía como demasiadas perdidas, eh, demasiados errores de también concentración. Eh, ahora poco a poco estamos empezando a controlar el ritmo mejor, eh, esto es muy importante. Eh, también a pasar el balón, todos lo tocan. Eh, eh, empieza también de la, de la defensa, porque si podemos robar balón o rebotes, eh, podemos correr, esto para nosotros es muy importante.
0: ¡Fuerza! Eran las palabras de Simone Fontecchio, resumiendo perfectamente cuáles están siendo las claves ¿no? del renacimiento de este Basconia, lo que está haciendo bien para poder sacar adelante los partidos y sobre todo para subir esa producción eh, ofensiva. En los últimos tres encuentros ha superado la barrera de los 90 puntos, ayer por primera vez la barrera de los 100 ante Bilbao Basket y esa es eh, sin duda la gran clave ¿no? de que este Basconia sea eh, diferente. Habíamos visto algunos brotes verdes en eh, eh, algunos partidos desde que Neven en Espagia ...había ocupado el banquillo... ...pero lo de los últimos eh, siete días... ...ya nos ha dejado... Eh, ...brotes verdes, no... Eh, ...ya situaciones muy serias... ...que de cara al futuro... ...nos eh, invitan a pensar con esperanza... ¿no? ...el punto de inflexión fue el del Palau... ...el triunfo del jueves frente a Asbel en Euroliga... Eh, ...fue en cierta manera confirmar... ...lo enseñado frente al Barcelona... ...y ayer con otra victoria liguera importantísima... ...en el derby frente a Bilbao Basket... Eh, ...que acerca un poquito más a los eh, Castarras. Eh, ...a la Copa de, de Granada... ...por tanto la pregunta es muy sencilla ahora... ...para abrir este primer turno de opiniones... ...Basconia por fin ha aterrizado... ...ha llegado para quedarse a la temporada 21-22. siento que
1: lo que voy a decir... ...va a ser muy repetitivo con lo que Nacho y Sergio... ...han estado diciendo en las, las retransmisiones esta semana... ...pero yo creo que hay una evidencia que es, que es así... ...al final el equipo por una parte se ha equilibrado... Eh, ...hablábamos de un desequilibrio sobre todo interior... No teníamos cuatros, eh, ahora Vasconia tiene cuatros, porque Costello está haciendo un trabajo excepcional desde, en esa posición. Y Tadas, ayer sobre todo, da un, un paso adelante tremendo en la posición de cuatro, lo cual equilibra mucho. Tenemos un pivot dominante, que ya lo teníamos, pero que no estaba, o que, o que estaba de forma intermitente. Ahora mismo, independientemente del partido de ayer, que igual no fue bueno, pero la situación de Stevenino, que es un pivot dominante que ahora mismo hace que el Vasconia pueda dar el balón dentro y los jugadores tengan que cerrarse, lo cual abre muchos espacios para los demás. Pero por encima de las circunstancias baloncestísticas yo, yo destacaría las situaciones de concentración y de hambre. Concentración con las pérdidas, ya sé que somos muy repetitivos con el tema de las pérdidas, pero, pero un equipo que pierde 20 balones por partido es imposible que sea un equipo serio. Vasconia eh, lleva los últimos tres partidos controlando esa situación. Jugadores como Balwin, que eran jugadores agujeros negros en ese sentido, que cada vez que le dabas el balón perdía uno de cada dos, de repente se convierten en jugadores fiables, no pierden el balón, eh, tienen, tienen esa sensación de, de, de controlar el partido. Y luego el hambre, la energía, esa actividad. Ves actividad en el ataque, ves jugadores moverse, ves tiros solos, ves extrapaz, ves, ves interior-exterior, ves equipos que, de, que rebotean, que corren. Bueno, ves una energía, un hambre diferente a la que estábamos viendo hasta ahora. Repito, son, son nociones muy básicas y que ya se han dicho, pero que no porque estén dichas yo creo que, que no haya que repetirlas, porque es que es la realidad, es lo que estamos viendo. Es que ahora yo creo que
2: la clave es que juegan como un equipo. Eh... Simple y llanamente. Me alegro de que tuvieran esa reunión. Hay gente que dirá por qué no la tuvieron antes. También es cierto. Pero bueno, las cosas llegan como llegan y son cuando son. Yo creo que el día de cada uno tocado tocaron fondo, especialmente algunos jugadores al que pongo a Wade Baldwin en primer lugar. Eh, y creo que aquel partido de Barcelona le vino muy bien al equipo y especialmente a Wade Balwin. Eh, la Costello juega muy bien, pero para mí, por ejemplo, la canasta que mete sobre Sally en la línea de fondo cuando estaba el vascone con el agua al cuello es clave. El triple que luego él mete también es fundamental. Y yo creo que él hace un cambio. Ayer se le ve... Eh, hay una sensación en el partido, hay una acción en la que le va mal, eh, protesta con el árbitro y la acción siguiente, en vez de enfadarse, roba el balón y hace un mate. Y la siguiente jugada vuelve a robar el balón, lo intercepta, hace algo eh, en positivo. Y eso creo que cambia mucho, ¿no? Porque Vascones no tenía un base... No es un base base de los que hemos visto aquí históricamente, pero es el base que se ha fichado y este es el rendimiento que te puede eh, ofrecer. Ahora no es un jugador que pida el balón con ansiedad. Le llega el palón a él, genera las ventajas, es capaz de soltarla. Es un jugador individualista, pero porque es lo que se ha fichado, pero estamos viendo un balón irreconocible. Incluso Neven dijo, defiende cuando quiere. Porque además dijo el cuando quiere porque Es un jugador muy bueno en defensa Porque tiene un físico, vamos, descomunal para poder defender eh, Y creo que esa es una de las claves eh, Steven Enoch creo que poco a poco Aunque ayer para mí jugó el peor partido que yo le recuerdo esta temporada Ya va encontrando un espacio propio Su momento ya es más regular Ya no se equivoca tanto La llegada de Costello evidentemente le ayuda mucho a todo el juego interior Porque descarga de presión a, a Tadas Y a Enoco ya lo pasó con Inoc e incluso ayer Gana sin rocas Y Fontequio da ese paso adelante eh, es que son dos jugadores además tan buenos que jugar en la misma posición Es complicado y los puede combinar juntos como hizo el otro día Que yo lo del quinteto de la muerte no Colocándole a Rocas y a Fontekio junto a Balwin en el perímetro Que creo que puede ser un quinteto muy importante para ganar a F, a Fenerbahce, ese tipo de equipos La cuestión estaba en los jugadores eh, Neven habló, Neven propuso ideas Pero esto es así Si los jugadores, cuando digo no querían, no es el no querer de... Eh, decir, ah, es que no voy a jugar, sino no cedes todo lo que tienes que ceder por el bien del colectivo, o no entiendes que esa es la clave, te va mal, de repente te empieza a ir bien. que perder el Basconia? Seguro, de estos cuatro partidos que quedan antes de comernos el Turrón, igual pierde uno, dos o tres, pero yo creo que ahora ya hablamos de perder de baloncesto, no perder de ir al campo y dices, oye que estábamos viendo lo que decía Nacho, ir a ir al y decir, alegría, ver jugar un equipo, ver felicidad, ver gente que se pasa el balón, ver jugadores del banquillo que animan a un compañero cuando le va bien y cuando le va mal, sale Curux y hace lo que hace. No sé, es que ayer fue la sección eso de, ya estamos empezando, ya empezó la temporada, venga, ahora ya que arranque.
3: Sí, lo importante que es la cabeza, ¿no? En, en la mayoría de las cosas que haces, pero en el deporte profesional también, ¿no? Donde se supone que, bueno, que el físico es en lo que se apoya eh, lo técnico y, y luego viene todo demás, pero la cabeza... Yo creo que aquí se ha demostrado que es, bueno, un, una llave que si, que si esa puerta está cerrada, te puedes poner como te pongas y puedes intentarlo todo, que no, no te va a salir. Y, y yo el hecho también de, de, de lo que comentó Spagia, ¿no? Dice, a ver, que a él le gusta hablar con los... Bueno, ya vemos, ¿no? Que su talante es muy diferente al de otros entrenadores que han pasado por aquí. Eh, igual fue simplemente, o ha podido ser simplemente eso, hablar. Hablar y poner cosas encima de la mesa. Yo ahora estoy recordando, por ejemplo, claro, hay que conocer también todas las versiones, ¿no? Eh, pero entrevistas recientes que ha habido con, con Ilimane Diop, con Yusuf Afal, sobre que, bueno, no tenían muy claro exactamente por qué no jugaban. Bueno, ahora parece que el equipo parece, o los jugadores, estos jugadores, parece que saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y si juegan porque no juegan y si... No, pues pues bueno, que hay, que hay digamos, jornadas de puertas abiertas, ¿no? En, y, que en no hay, a y que no hay
0: temas tabú. A la hora de preguntarle, eso por es. ejemplo, al, al técnico ayer por Marinkovic, se le pregunta por Banja Marinkovic y, y entra. Y lo que te dice Neven Espagia es que Marinkovic todavía no ha captado su mensaje. Y lo dice con total naturalidad. Y ahí está una de las claves.
3: Es que pre sí, precisamente igual es eso, ¿no? El, el, el plantear los problemas de una manera que es, bueno, no no son tabú es algo que puede suceder y la cuestión es ver eso, la voluntad y el compromiso y la intención y la habilidad de, de solucionarlo. Entonces yo me quedo un poco con, con eso, ¿no? Para mí esta semana ha sido muy reveladora en, en ese aspecto, ¿no? De, de como de haberse abierto una ventana y decir, en esa habitación hay luz, hay luz, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que dura porque va a haber también algún apagón, eh, pero pero lo que te digo a mí el equipo me genera ahora pues eso más 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 seguridad ¿no? en, y yo creo que eso también es lo que los propios jugadores sienten por eso lo transmiten decir bueno pues puedo tener un partido malo puedo haber no, no es el caso de Kurus puedo no haber jugado no había anotado con Espagia todavía tampoco había jugado mucho y ahí hace tres triples un tres más uno y bueno revienta el partido él y libera de alguna manera al al Vasconia para que ya empiece pues ese martillo pilón en anotación, que es lo que decías tú, tres partidos por encima de 90 puntos, nos lo dicen en la tertulia de la semana pasada y bueno, nos apostamos el coche a que no iba a ser así. Entonces dices, bueno, pues yo ahora sinceramente, de verdad, ¿eh? por encima de análisis técnico, estoy bueno con, con disfrutando.
4: Bueno, yo creo que el equipo ha ganado en confianza y yo creo que un poco el, el colectivo en sí, que, que es el, uno de los secretos, ha abierto un poco la puerta y ha, y ha puesto el cartel de se admiten colaboraciones, ¿no? Y, y ahí han entrado eh, jugadores que han dicho, ah, sí, yo también puedo. Y como bien decía Nacho, el ejemplo es Curux... El propio Baldwin, que sabía lo que venía y sabía quién es y sabe el talento que tiene y atesora, pero no encontraba su, su lugar y bueno, pues desde el día del Barça, sobre todo, aunque ya venía haciendo alguna aportación y algún, y algún otro partido con luces y sombras, pero más luces que, que sombras, pues bueno, es... Un jugador que yo creo que ha aportado y que ha explotado un poco el talento de, del vestuario sin venirnos muy arriba. todo Es es cierto que, que ahora con, con las victorias se habla más fácil y es mucho más, más sencillo hablar de las mejoras, de que el equipo tiene talento, de que el equipo puede ganar a cualquiera... Eh, Sí, y también puede perder contra, contra cualquiera. Pero da la sensación de equipo, y sobre todo, yo también escribí el otro día en un Twitter, eh, a mí el equipo me transmite, y creo que eso eh, se ha trasladado a la afición. La y cuando además eso suma, eh, también va a ser mucho más, más sencillo. El equipo transmite, sí, y que hay jugadores que empiezan a transmitir mucho, eh, también, que quizás el secreto era... Eh, más psicológico que técnico-táctico, pues probablemente hay colectivos a los que la dureza, la exigencia, la disciplina les va mejor y probablemente a este equipo pues ese tipo de métodos no resultaban y sí pues, eh, algo más dialogante o algo más... Más cercano o, o, o más cariñitos, en definitiva. Hmm. No lo sé.
0: El público está notando que, que, que el equipo ya transmite. Ayer, por ejemplo, vimos eh, cómo Baldwin se marchaba evocionado en uno de los cambios y también al término de la entrevista que ofreció luego a los compañeros de Movistar Plus. No hay más que ver sus números. ¿eh? Eh, ha disputado ocho partidos desde que Neven Espagia llegó al banquillo, tres en ACB y cinco en Euroliga. Está promediando casi 15 puntos de partido y casi 16 créditos de valoración. Ya está en los números. incluso superando eh, los guarismos que nos dejó la pasada temporada con el Bayern de Múnich. Ya por cerrar el tema Baldwin quiero que escuchéis lo que dijo ayer Neven Espagia en la sala de prensa cuando se le cuestionó sobre el base eh, norteamericano. ¿Cuáles son las claves de ese cambio, tanto numérico como actitudinal, como en todos los, los sentidos? Neven Espagia, ayer en la sala de prensa del Buenos Arena.
5: Baldwin es un... Un talento, un gran talento. Pienso que puede hacer muchas cosas en nuestro mundo. No sé qué, qué, qué problema él tenía, pero desde mi llegada yo hablo mucho con jugadores. Yo soy muy abierto y quiero sacar todo para que me dicen qué problema tiene para que no juegue al nivel que, que puede. Y ahora tenemos una persona diferente.
0: Neven Spagia, el, el psicólogo, también hay que llamarle, ¿no? Eh, porque el diván, ¿no? El diván sí, de Neven eh, El diván de Neven, mira, me ha, me ha gustado porque eh, había mucho de psicológico en su trabajo en, en la llegada el otro, dijo, el otro día dijo también que no se había encontrado un vestuario triste decaído, yo creo que algo triste sí que estaba ahí, esto había que levantarlo y Neven lo está consiguiendo.
1: De todas formas, Neven es cierto, ayer hace esas declaraciones, pero no sé si fue el día de Las Velo o Barcelona, no, no recuerdo cuál de las dos fue, también hace, le preguntan por, por Baldwin y viene a decir algo así como que él tiene un carácter especial que, hay que, entender que el Día el Barça, la acabar. El día del Barça, que hay que entenderle ese carácter especial que él, que él tiene y que cuando él está positivo, pues que es una cosa y que cuando no está positivo es otra cosa. Yo creo que es así. Tampoco esperemos este Balwin siempre, porque está teniendo unos porcentajes ahora que no son sus porcentajes. O sea, ese porcentaje de triples que lleva los últimos tres partidos no es su porcentaje y, y es previsible que bajen sus números. Pero a mí de Balwin lo que más me gusta es, es cómo está encarando los partidos. Lo primero, ha entendido que para jugar a baloncesto al más alto nivel no puede arriesgar esos pases, perdón por la palabra, estúpidos, en, 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 en la parte alta del, del... O sea, no puedes perder el balón en la línea de tres. Puedes perderlo arriesgando en, un, en una asistencia, pero no lo puedes perder en un, base, en, en un pase horizontal en la línea 3. Eso lo ha entendido y yo creo que eso es mucho para un jugador como Baldwin. Y segundo, ha entendido también que el equipo no requiere que él coja el balón y haga canasta cada vez, sino que él puede estar en el campo aportando defensa, aportando pase, aportando cosas y que el balón le acaba llegando para que él resuelva. Lo hizo en Barcelona. No estuvo nervioso y cuando le llegó el momento, lo aprovechó. Lo hizo con Asbel. Y ayer con el Bilbao Basket, creo que en la primera parte llevaba dos puntos o no sé los que llevaba. Y al final le llega el balón y él anota, anota, anota y anota, porque es un anotador. Y luego para mí hace algo muy importante que hacía en Bayern y aquí
2: no hacía. Era pisar pintura. Sí. Es que... Jugador que se dedicaba a tirar de tres tras mucho bote y ese tiro de cinco metros que lo hace muy bien y que lo sigue haciendo, pero que se volvía previsible cuando el resto de equipos sabían que, que no podía casi ni rebasar al primero y luego en ningún caso iba a pisar la pintura. Eh, es algo que ya incluso Neven está utilizando en finales de partido, en tiempos muertos, para que le acabe jugando unos contra uno, en algún cambio con algún grande. Eh, y está claro lo que tú dices. Eh, yo creo que este chico es un jugador. Eh, de picos, pero yo tengo la sensación que con Neven El de el de arriba ya estamos viendo que puede llegar muy arriba Pero el de abajo creo que va a ser un pico menos pronunciado Y lo va a mantener todo lo estable que se pueda Porque él, en su diván, pues eso, es un gran psicólogo eh, Y él es que, a ver, Valgui tiene mucho talento Yo entiendo que se le mezclaría Las expectativas que él tiene Lo que se encontró con Dusko, que supongo que el mensaje Pues no lo acabaría de calar, no le gustaría Está claro, o sea no vamos a decir que se llevaban fantásticamente Hay algo ahí que no deportivamente no encajaba que fue padre, que esto también es otra, otra historia que mentalmente eh, cambia mucho y afecta. ¿no? Y, y se ha encontrado en una situación en la que yo creo que se ha dado cuenta que si hace las cosas que yo creo que Nebel le dice, pero no inventadas, sino las cosas que hace de su juego, de repente la gente le quiere, eh, él funciona, los compañeros confían en él, eh, se van las frustraciones
3: y encima el equipo gana, no se puede pedir más. yo le, A mí me parecía una persona frustrada jugando. Y hay un detalle estadístico un poco enlazando con lo que dice Joseba, eh, balwin contra los dos últimos partidos frente a Real Madrid y Zalgiris, antes de, bueno de, justo en las ventanas eh, balwin pierde 10 eh, balones entre esos dos partidos 7 contra Real Madrid, 3 contra Zalguiris. En los tres últimos, en las tres victorias pierde uno contra el Barça ninguno contra el Asbel y ayer creo que pierde solo un balón A mí eso me habla de pues, efectivamente que bueno no, no toma decisiones eh, inadecuadas y eso yo lo achaco a que él, digamos, de alguna manera ha encontrado cierta paz, ¿no? Y sobre todo en esa manera, lo que decía también Joseba, de cómo le ves que afronta el partido sin ansiedad, sin ganas de resolver todo en el primer momento. Él ve que el partido le va a llegar y el equipo sabe que se lo va a poner en un momento determinado. Y yo creo que esos minutos que mencionaba Sergio en Barcelona, yo creo que para él y para el equipo también fueron muy importantes, porque el Vasconia estaba en un momento complicado, el Barcelona estaba resp eh, respondiendo y remontando y el arbitraje pues estaba pues un poco también en la misma ola, ¿no? Y Balwin ahí aparece y le da un oxígeno al equipo que, bueno, es un mensaje es decir, puedo, podéis confiar en mí, y el equipo dice, vale, pues confiamos Yo en ti. Yo creo que
4: también se siente más libre a la hora de tomar decisiones. Puede ser, sí. Y el apretar la tuerca, pues que Dusko lo hace, para bien o no lo hacía. Para bien y para mal, pues a este jugador no le iba bien. Y lo único que le, le hacía es volverse más loco e incluso hasta enfadarse. No sé si con el propio Dusko consigo mismo, pero esa, esa libertad, ese margen que puede ofrecerle Neven le deja pensar con más claridad y tomar decisiones con más acierto. Uh
0: -huh. Baldwin, que sin duda es eh, una de las mejores noticias que nos está dejando estos últimos eh, partidos, pero tampoco sería justo personalizar solo en Baldwin la reacción, ¿no? de la resurrección de este equipo, porque... Eh, hay otros nombres como Matt Costello, como Simone Fontecchio, eh, como el propio Jason Granger, eh, como Arthur Curus en el día de ayer, y esa es la mejor de las noticias, sin duda. Más. Que hay una coralidad ahora que es imprescindible para alcanzar los objetivos.
3: sí, antes el, yo creo, ¿eh? muchos partidos que de los que ganó Basconia, que tampoco fueron demasiados, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el partido del propio de Málaga y algún otro que, que al final. Otorra. Se ganan, pues, pues por talento, eh, pues porque Granger las mete todas, o porque hay un jugador que hace una barbaridad, o porque hay dos o tres que tiran del carro, pero te dejaba la sensación de ser eso, una una victoria de las que, bueno, de las que te valen en una final de copa, o en una final de Euroliga, o en unas semifinales en un quinto partido de playoff. Dices, bueno, he ganado como tenía, como, como he podido, porque lo, lo único importante era la victoria. Y eso, claro, en, en noviembre. Pues, pues pues hace que la montaña parezca muy alta, ¿no? Ahora, claro, dices, bueno, hoy han estado estos, pero son en los dos últimos partidos, creo que han sido cinco jugadores por encima de los diez puntos de media. Es que ahora hay más. Es que yo creo es, que es lo que lo que se supone que había. Es que yo creo que Neven también ha puesto las cosas en, un poco en su sitio. En orden.
2: Ha aportado sí. un poco cordura de verlo desde fuera. De es un tipo que siempre ha sido muy inteligente. Te puede gustar más o menos su forma de entrenar. Pero él ha visto y dice, bueno, vamos a ver, en el cinco. Y sin que te ofendas, ¿quién es el bueno? Inok, a jugar. <risa> Noco, a jugar los minutos que antes jugaba Inok. Más cómodo para Enoko, que seguramente te dirá estoy más cómodo ahora que antes, ya no digo los últimos días. Y jugando 25 minutos. En el 4, vuelve Costelo te lo equilibra. Tadas ya nos dijo, qué paciencia. Él lo dijo, además. Poco a poco va a encontrar en su lugar. Yo tengo la sensación que cuando entre Peters, yo creo que a Tadas le vamos a jugar a un minuto de tres. Es mi sensación, porque es un alero. Fontecchio y Rocas, vamos a encontrar el hueco en cuanto me funciona el base. Granger, deja de anotar. Pero juega el mejor baloncesto que ha jugado toda la temporada. ¿Por qué? Porque saca faltas cosas que tiene que sacar, te mete el tiro que te tiene que meter, conecta bien con Stephen Enoch, defiende la que tiene que defender... No hay más que pedir. Este Marinkovic que igual es el único que todavía no acaba de arrancar, el resto de momentos también.
0: Me viene muy bien esta reflexión porque teníamos preparada una opinión que ayer nos dejó Simone Fontecchio. Parece que está todo guionizado, pero no. Eh, pero no. Eh, precisamente se le preguntaba al italiano qué tecla ha tocado Neven Spagia, qué eh, mensaje eh, está enviando en el, en el vestuario y, y qué aplicación tiene sobre la cancha. Esto es lo que comentó, el de Pescara, a la pregunta de nuestro compañero Kevin Fernández.
5: No, no lo conocía. Sabía que había entrenado en Italia, en, en Roseto, que fue uno de, lo, de mis equipos favoritos cuando era un niño. Pero no lo conocía como persona. Eh, creo que ha aportado simplicidad, eh, cosas fáciles para nosotros eh, un poquito de positividad. ¿no?
0: Felicidad, positividad, eh, cosas fáciles. ¿Volver al ABC del baloncesto, en definitiva? Yo, sinceramente, creo que hay bastante más fondo
1: que simplificarlo todo tanto ¿eh? yo veo al equipo mucho mejor entrenado y no quiero hacer de menos a Dusko ¿eh? de verdad no, no, que nadie me entienda esto como una crítica a Dusko pero el equipo está mejor entrenado ahora mismo o sea esa, esa facilidad ese que los jugadores se muevan en ataque eso no sale de forma natural eso hay que entrenarlo que haya un tío solo no sale de forma natural que antes en la situación anterior, lo que, lo que comentabais antes, los partidos como contra Unicaja o, o, o Andorra o incluso la remontada contra, contra Zalguiris, vengan de, 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 de Granger botando 20 segundos y haciendo un mal tiro eh, cuando quedan dos segundos y metiéndolo, o Peters metiéndolo, o el otro metiéndolo, vale, remontas y ganas pero eso es, eso es un equipo mal entrenado, ahora ves al equipo mover, ves balón dentro Balón fuera, estrapás, un tío solo en la esquina y le llega el balón a la esquina, un balón dentro que es capaz de jugar al, al poste bajo, un rebote ofensivo. Yo veo el equipo mejor entrenado. De verdad que sí que es cierto que parece, visto desde fuera, incluso hablando con los, con los jugadores, parece hacer las cosas más sencillas, pero no es tan fácil, ojalá fuese tan fácil para un entrenador poner a un equipo a hacer cosas sencillas.
3: Es que yo creo que sé, o la lectura que hago yo de esa simplificación ¿no? que menciona Simone Fontecchio. Eh, no sé de qué manera habrá sido, si técnica, conceptual o lo que fuera, eh, pero yo creo que el efecto que ha tenido de, digamos, de reducir igual un poco la complejidad de lo que se les pide, es que el equipo no duda. ¿Vale? Eh, porque yo creo que el cambio que hemos visto del partido de Zalgiris, que era no sé si era el cuarto el quinto en Even, el equipo había vuelto a, y contra el Madrid, había vuelto a los pecados de siempre. Yo recuerdo una jugada contra Zalgiris que van a hacer un mano a mano entre Granger y Sede Kerskis y se tropiezan entre ellos. César, eso no es normal a estas alturas y sin embargo la fluidez que ha habido eh, después de ese clic no del partido que yo creo que es el pico más bajo de Zalgiris por el motivo que sea el equipo juega sin dudas que se puede equivocar pues te equivocas pero un poco de ahí yo creo que viene también lo que comentas Joseba de de eso de que encuentren al hombre libre de que haya rapidez en el movimiento de balón contra el Bilbao es que se pierden 17 balones pero a que no yo creo que muy pocos tenemos la sensación de que el equipo estuvo estuvo descontrolado era más un poco fruto de la velocidad, también del cansancio, yo creo, de los partidos anteriores. Pero y de contra, la relajación del final. Sí, sí. pero contra, contra Svel y contra Barcelona, el equipo pierde siete balones eh, de media entre esos dos partidos, y jugando a un ritmo muy alto. Yo creo que es porque no duda. Dices, bueno eh, luego irá requiriendo yo creo según avance la temporada más complejidad en, en los ataques contra rivales etcétera igual pues bueno eh, ya este esta chispa del príncipe que trabaja de otra manera pero fundamentalmente yo lo ah. veo así eh. más simple menos dudas más rápido mejor ¿Qué Olga por, cierto? por hacer
0: una
4: ¿Sí? fotografía eh... ¿Querías añadir alguna cuestión? Nada, tenía un, pa un par de porcentajes. El equipo ha estado por encima del 50% en acierto en el tiro de dos en estos tres partidos, por encima del 42-43% en tiro de tres, y en los tres partidos, en estas tres victorias, ha dominado el rebote. No sé si es reflejo de la seguridad, confianza o de que de la simplicidad deriva... Pues, pues que haya mejores situaciones de, de tiro y que el equipo tenga también mayor confianza para ir al rebote y tener uh -huh. ma, mayor firmeza.
0: Aunque ayer Neven no salió demasiado contento con, con, este, bien. Sí, con este tema. Pero hace pero bien, es que hace se toque la atención.
2: Eso, ¿eh? Yo creo que él estará contento y decimos hemos ganado otra. Pero es que yo creo que el equipo ayer se relajó. Uh -huh. eh, si no le llega a pasar a Kairi Thomas, lo que menos mal que no se quedó en un susto, igual hubiéramos tenido aquí algo más. Y yo creo que hizo muy bien Neven, porque es que también de las sensación muchas veces con Neven nos pasa. Mire, pasa dices Él está tranquilo, con ganar ya le vale. No, no, no. Yo creo que es un técnico que luego él nunca va a ser de señalar con el dedo a un jugador y tal, pero esa exigencia, igual que ha sido de dar la mano y de ponerle la mano en el hombro cuando les ha ido mal, yo creo que ahora les tiene que exigir porque sabe que, es que esta semana, es que el que se ha mucho en Euroliga, por Ayer, ejemplo.
0: Hasta 20 puntos anotó notado Bilbao Basket en segundas oportunidades, ¿eh? después del rebote ofensivo y es algo en lo que incidió Neven Espagia también en eh, la rueda de prensa postpartido. Bueno, una rápida para cada uno, para analizar eh, la situación en cada una de las eh, dos competiciones, eh, empezando por la Euroliga, una victoria importante frente a Asbel, que le hace recortar eh, un poquito ¿no? las diferencias que, que hay con el Top 8, aunque ahora seguramente esa no tenga que ser la obsesión de, del equipo ¿no? eh, obcecarse demasiado con la situación clasificatoria, en una jornada número 14 que nos dejó otras cositas como por ejemplo la peineta de Sergio Ayul ¿eh? al, al Palau después de la victoria del Barcelona, bueno un poquito de, de todo, sin, sin grandes sorpresas no sé, ¿cómo veis la situación de, de Basconia después de lo que ha sido esta jornada y a las puertas de partido doble la semana que viene en Euroliga
1: Lo has dicho en la presentación, yo creo que pensar ahora en la clasificación de verdad es un error, ahora mismo Baskonia tiene que empezar a pensar en sumar victorias para mí ahora mismo el, el objetivo de Baskonia es volver de Turquía con un, con un triunfo, ojalá fuera con los dos pero que no sea sin ninguno, que seamos capaces de, de pescar algo en Turquía Pensar en algo más allá ahora mismo de top 8, a cuántas victorias está, a cuántas victorias no está o tal, sinceramente es que no creo que no es el momento. O sea, si el Basconi es capaz de coger una ola que le permita ganar una serie de partidos y empezar a pensar en estar en top 8, cambiaríamos de, de discurso. Pero ahora mismo el objetivo de Basconias es, es encontrar esa ola está con la tabla esperando en el esperando a Gazapao parece que o sea, todavía no la parece estamos que surfiando. se ha puesto no 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 evidentemente no ahora estamos lejos está, la llegando, clasificación... está llegando
0: la ola y estamos esperando a cogerla
1: hemos, hemos, nos hemos puesto el, 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 el neopreno. neopreno sí estamos con el neopreno y estamos en la calma y con la con la tabla esperando a que <risa> esperando a la ola y la vemos por ahí a lo lejos o sea, yo pero el, hay que subirse ¿eh? con el sur no me lo estoy imaginando pero me lo estaba imaginando también en el agua en un
3: barco y dices mira de momento a flote nos mantenemos a flote y cuando llegue a ver si llega el viento y si llega el viento bueno que nos lleve a, a la isla. Bueno, eh, yo creo que es pronto todavía. Hemos visto... Sé que soy muy pesado, pero hemos visto Milán cómo empezó. Cuatro derrotas luego consecutivas. Eh, CSK también los problemas que ha tenido. Ahora Barça y Madrid es verdad que están bien. Vamos a ver luego pues, en enero cómo están. Bueno, yo creo que esta competición todavía tiene que dar muchas vueltas. Muchas vueltas. Entonces Vasconia sigue vivo y... Y yo creo que ahora sí que puedes pensar en decir, bueno, pues con el barco tal y como lo tengo ahora apañado, si me viene una... Una ventisca buena, pues igual.
2: Y que tenemos en mente lo que pasó el año pasado en el número de victorias. Y yo creo que tampoco va a ser así. El año pasado el hinky distorsionó mucho la clasificación. Y ya estamos viendo. Es que ganas dos partidos, eres octavo. El Asbel, el pl 2 baja no sé dónde. Tal. Yo creo que excepto este, Madrid, Barça, yo un Milán, que acabarán estando muy arriba. El resto van a estar en esa, en esa pelea. Lo importante es estar ahí. Y estos tres partidos, porque meto al del Bayern también, son tres fuera para terminar. Uf, tienes que intentar pescar ahí. Porque realmente es... Eh, para corregir errores que has tenido en casa. Que al final es la película de, de siempre. ¿Puede ganar a los tres? Sí. ¿Puede perder a los tres? También. Pero ahora mismo no es Yo no, no veo los partidos Yo no voy a venir a la radio el martes con dudas Veremos qué pasa, te pueden ganar o perder Pero no es sensación del día de Kaunas Que dices, la van a liar, la van a liar Porque tú fuera interno es que ese equipo no está bien Ahora bueno, pues viene Missy Larkin, Te ganan, viene Henry Hace el partido de su vida a la temporada O de colo, vesel y tal, pues bueno, pues has perdido Pero creo que ahora mismo, además si consiguen Un triunfo de esos, como ganando en el Palau Que es del mismo nivel, pues cogería una confianza tremenda
4: bueno, yo creo que la victoria frente a Asbel ha sido un poco también la, la llave para mantener un poco esa llamada Euroliga. Estar a dos victorias de ese de ese grupo que aspira también a esa octava plaza y la octava plaza, que está ahora mismo la tiene Mónaco con siete, pero es que también está Bayer y Asbel con con otros siete. Y tener esa perspectiva cerca, es entiendo que también... Es no tener una presión excesiva, pero saber que lo tienes cerca y que haciendo bien las cosas puedes estar perfectamente mm, eh, situado sin haber perdido ninguna opción eh, en Euroliga, a pesar de que lo has hecho francamente mal en algunas ocasiones, en muchos partidos.
0: Todo esto en Euroliga, porque en Liga CB tenemos la jornada 13 en marcha desde ayer, que nos dejó ya cuatro resultados eh, definitivos. Uno de ellos es eh, Baskonia 101, Surne Bilbao Basket 86, Granca que perdió 80-82 eh, frente a Baxi Manresa, al conjunto de Pedro Martínez, que pone un piececito ya en Granada. El Juventud de Badalona, más de lo mismo, porque se ha colocado tercero en la clasificación después de vencer al Colista Betis 84-82 y en Burgos Victoria Contundente para UCA Murcia, que es este sí que ha puesto la directa también hacia Granada con su octavo triunfo. El conjunto de Sito Alonso se impuso al San Pablo Burgos 8-4. Eh, 102. Con eh, dos partidos en marcha ahora mismo, en el tercer cuarto ambos: el Casa de Monza, la Goza 42, Fuenlabrada 66, el Breogán 58, Moravanca, Andorra 49, para la tarde a las 5. El Real Madrid, Unicaja a las 6 y media, Lenovo, Tenerife, Barcelona. Y ha quedado suspendido, como ya sabemos, por un brote de COVID en el eh, vestuario local, el Valencia Basket, eh, Mombús, Obra que se va a jugar finalmente el jueves 23 a las 8 y media. Por, eh, por aquí me decíais que el pisito de Granada, que ya estaba al pil pil, que yo ya hay que ir pensando en yo, a la Granada. Yo con
1: respecto ¿no? a la copa solo tengo que decir que ayer llamé al hotel para decir que me vayan encendiendo la calefacción. <risa> que que,
0: que enciendan la calefacción.
1: <risa> que no te va sí. a hacer falta la calefacción. No va a hacer falta. Nah. La... No, yeah.
0: Bueno, que vayan poniendo el microondas para las tapitas de Granada, eso sí. Eso eso es. sí que... Y para el jamón. <risa> y lo que haga falta. Bueno, seguimos avanzando porque esto pasa volando como siempre. Ya vamos a la carrera. Lo que hacemos es una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta Vamos con los asuntos internos con Nacho Mendaza.
3: Anima lien on guisate a tugu leire ayala mazorriaga Belzañabe bezalakoak. Izanere, izan ere bere yarduera de o teskoia que sunsua kematen disku etagune ingurunea etalurral de orekababesten lagun digu. euskadiko familia nekazaritza, el elkarrekin mundu o landuko tugu
4: euskoya urlaritza euskadi ausolana
1: el Alzheimer es una enfermedad del corazón porque borra la memoria y los recuerdos más queridos de la gente. Por eso, este año, EITB Maratoya te invita a hacerle frente al Alzheimer compartiendo esos recuerdos que no quieres olvidar. Envíalos a eitb.eus barra Maratoya.
4: La gran final de Baserria está a la vuelta de la esquina. Podrás verla el 12 de diciembre en ETV Bat, de la mano de Berry Lanteguía, Lumagorri y Cafés Baque.
0: Bueno, pues venga, es el turno de Nacho Mendaza hoy. ¿Qué nos traerá? ¿Qué misterio eh? nos trae Nacho Mendaza en sus asuntos internos? Nos
3: traigo unos asuntos internos que igual no es para todos los públicos, ¿eh? Pero bueno, no porque sea una... Ya habéis puesto ¿Ponemos cara, rombitos? A, habéis puesto cara de pillos. <risa> Nada malo de los rombos. Mira, va un poco en esa línea porque los rombos creo que habrá gente que tampoco lo, lo identifique. Y esto que voy a contar es posible que los más jóvenes tampoco lo tengan muy en el radar. Y os, bueno, sabéis, conocéis al jugador Lauri Markkanen El eh, jugador finlandés que está ahora mismo jugando con Ricky Rubio en los Cleveland Cavaliers Muy buena temporada del equipo y de Ricky Y también de Markkanen eh, Bueno, un equipo que partía sin prácticamente aspiraciones Pero que ahora, bueno, está, pues está soñando también pues, con el, con el playoff Y claro, aquí el problema viene porque a Markkanen, eh, 24 años Le han convocado para hacer la mili ¿Vale? Eh, el servicio militar en, en Finlandia parece ser que es obligatorio ...y, y Marcanen pues tendría que hacer la mili... ...si al final le, le reclutan en, en las fechas en las que le han llamado... ...justo el día después tendría que entrar... ...justo el día después que acaba la liga regular de la NBA... ...con lo cual si los Cavs se clasifican para los playoffs... Pues van a tener ahí un, un pequeño conflicto... ...y bueno no es exactamente el servicio militar... ...como podemos imaginar los que cuando estábamos en aquella edad... ...pues había servicio militar... Es, eh, ...le han incluido en la lista de eh, la escuela de deportes... ...de las fuerzas de defensa... ...vale que es una especie de bueno de alternativa... ...para que los deportistas profesionales pues, puedan cumplir el servicio militar... ...de una manera pues, que, les, vamos, que les cuadre con su, con su actividad... ...a Marcane parece ser que no le, no le cuadra mucho... ...aunque es verdad que podría, creo que podría prorrogarlo hasta los 28 años... Así que, bueno, de momento pues me imagino la cara cuando le vino la carta. Vamos, si le ha llegado la cara no, la li casa. no libra es por
2: altura? ¿Aquí no se libra por altura? No sé, ¿eh? Pregunto. se, Eso, se, se libraba es el por... turquillo que mi, decir? Los altos. No, para libraros ¿no? del servicio por militar. Por pies
0: planos, por en la cama también. Mi primo, pero, mi, por mi, cama, mi primo sí. libró por altura,
3: creo, ¿eh? <risa> o sea que... No no suena, pero fi ¿eh? En Finlandia es que son todos muy altos. No me puedes hacer que por altura... Sí, claro, pero en Finlandia hay unos
1: bicharracos de... Pero es que, te Oye, sin, de te los, que mili. De los
0: que estamos aquí nadie ha hecho la Mili, ¿no? Supongo, todos somos viejos. No, no, yo no. Olga, seguro.
1: Y bueno, <risa> somos, sí, somos a, una generación ya de... A ti te tocó o yo se va. No, 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 era ¿no te tocó? Yo hice
0: un corte justo ahí
1: igual. Yo, no, yo hice la, la sustitutoria, lo que se llamaba la prestación social sustitutoria. O sea, te hubiera ah, tocado. Ah, es, pero, yo, sí, pero sí, pero me, sí, me hubiera sí, tocado. Sí. Y tú, sí, me habían sí,
2: hice la prestación social. Claro, por eso estoy a decir. eso digo lo de mi primo que es más joven que vosotros, yo creo que libró por eso. Yo cumplí con la sociedad.
0: Es que viejo suena esto de la Mili, ¿eh? A nosotros no
2: suena... Rich, a ti y a mí como jóvenes no suena... Bueno,
0: bueno. Habla por ti, que yo también estuve Pero ahí aplastando. Yo, yo tuve, o sea, yo tuve es que, que pedir actual... alguna, algún retraso, ¿cómo se ha llamado esto? Le... ¿Prórroga? Alguna Próroga? prórroga, efectivamente. Algunos sí que tuve que pedir. Con con que nosotros los cumplimos
1: los... con la sociedad de H.I. Eh, Joseba,
3: tú y yo, o sea, libramos esto... una batalla para que estos chavales pudieran hoy vivir tranquilos y sí. en paz. Eso es eso. Y fíjate, tú. Objetores lo... de
0: conciencia, os voy a llamar a, a vosotros dos. En fin, venga, seguimos avanzando. Después de esta pequeña charla sobre el servicio militar, lo que toca es ponerse serio, porque lo es el partido de esta tarde que va a disputar Cuchabán karaski frente a Casa de Mont Así que momento para el comentario de Olga Jiménez y de Joseba Sánchez acerca de lo que le espera al conjunto de Madeurieta. Como bien ha comentado Olga al inicio, ayer se disputó Toda la jornada, la jornada número 12, quedarían tres más por delante para solventar el tema Copa, y está claro que si hoy gana Araski, no solo va a cortar Olga una muy mala racha de tres derrotas, no por el número de derrotas, sino por la manera eh, tan abultada en la que llegaron esas, esos fiascos, eh, corta esa racha y además se mete en topocho, por tanto... Eh... ...los ocho primeros clasificados quiere decir... ...así que hoy es importante ganar...
4: ...sí pero hay que hacerlo eh... ...Zaragoza no lo va a poner fácil... ...son cuatro derrotas consecutivas... ...y el equipo Maño tiene equipo y más... ...para este año hacer cosas importantes... ...entiendo que hoy Ana Cruz estará sobremotivada ...y además está haciendo buena temporada... ...mejores números que, que la temporada pasada... ...además la máxima asistente de, de su equipo... ...jugando un poco como ella quiere y con balón... ...que es donde más y como más disfruta... Eh, pero tiene un equipazo, Vega Jimeno, Gempe, De Laer, cuidado con estas jugadoras que pueden hacer muchísimo daño en el juego interior sobre todo, que yo creo que puede haber duelos interesantes, veremos a ver la capacidad también de Leyadongue Dongue, de, de, Tamara, de Tamara Seda y yo creo que el paso adelante de algunas jugadoras que están un poco de tapado y que tienen que empezar a tomar responsabilidades dentro del equipo, hablo de la experiencia y el talento de Bea Sánchez, no la hemos visto esta temporada aún, Hablo de las intermitencias de, de SEC, que después de Leganés y de sus 29 puntos le hemos visto y, y tú ves las estadísticas y dices, ahí va, pero si, si promedia 10 u 11 puntos por partido y ya, pero los que ha metido en, en muchos partidos han sido en los minutos de la basura y cuando el equipo perdía por 30, a esta jugadora yo creo que tiene que tener esas opciones también de ser decisiva. Y volvemos otra vez a los problemas en el puesto de base, con la rotura de fibras, otra nueva lesión, quizás con García, pues toda la responsabilidad para, para Surmendi. Veremos a ver si aparece otra vez el, el recurso de Arrate Aguirre, que ha vuelto a desaparecer y no, no tenemos ningún tipo de explicación por parte del club si esta jugadora va a estar ayudando o no va a estar ayudando. Pero hoy de nuevo la rotación, si no está Arrate Aguirre, será corta, con nueve jugadoras y con mucha responsabilidad. Eh, para, para María Asurmendi. ¿Capaz de poder superar a Zaragoza? Eh, sí, pero primero ha de superarse a sí mismo Araski para poder tener ese objetivo de, de mirar a, a la Copa de la Reina.
1: Muy rápido. Yo creo que Araski ahora mismo, eh, el juego interior más o menos lo tiene lo tiene cubierto, pero exteriormente tiene muchas carencias y necesita, necesita yo no sé si va a estar a Rate, espero que esté. Es, sinceramente espero que esté porque porque se ha, se, ha, se ha confirmado como la como la base quizás más regular del, del equipo desde que empezó la, la temporada y para mí es clave que pueda estar eh, Arrate, pero yo coincido sobre todo con, con Olga en el tema de, de Zek hemos fichado una jugadora que viene a desequilibrar, que tiene esa capacidad de desequilibrar puede ser el Wade Baldwin de, de Araski y que tiene que desequilibrar y que lleva unos un tiempo escondida y no puede ser, tiene que tiene que salir y empezar a, a, a jugar para el equipo es un partido clave. Es un partido absolutamente clave. Y Araski lucha contra sí misma. Eh, contra esas faltas de concentración, contra esas faltas de defensa, salirse del partido como se salió en, en el último en, en, eh, sería inaceptable. Hoy, hoy una desconexión como esa te mata la copa. Entonces, bueno, esperemos que Araski se haga concentrado y que sea capaz de, de ponernos otra vez alegres.
0: 7 menos 10. Eh, aquí en Radio Vitoria te vamos a contar ese partido. Ahí estará también Olga Jiménez para realizar los eh, comentarios. Después de este encuentro quedan tres jornadas más para el Termino la primera vuelta. El calendario para las que sería Baxi Ferrol en casa, Ensino en Lugo y Valencia Básquet en Mendizorroza. No son partidos sencillos ninguno de los tres, así que hoy insistimos es un partido completamente clave. Cruzamos el charco, nos lleva Sergio Vegas a la última hora la actualidad de la NBA. Tres.
2: Que los Nets, los Suns y los Warriors son líderes de la NBA, que hemos tenido canasta ganadora de Rey Jackson a dos puntos para el final. Que esta noche ha habido un homenaje muy bonito para Zach Randolph, al que se le ha retirado la camiseta, el número 50 en Memphis, con Marga Sol, que se ha recorrido todo el mundo para poder llegar a estar allí con su hermano. Baja indefinida para Zion Williamson. Sabonis, el hijo, en el mercado, también de, de movimientos de traspasos. Y tres últimas noticias: Bryce Stevens, que está de turno por Europa, el otro día estuvo aquí en, en Vitoria con el chaleco azul y el otro día también pasó eh, por Serbia. Steve Kerr, nuevo seleccionador de Estados Unidos con un staff técnico donde está, por ejemplo, Spoelstra. Me parece un staff técnico brutal. Y Pau Gasol. Que sale en el anuncio de Navidad de la NBA. Pero es que no sale él solo. Sale con Robert Parrish, Dominique Wilkins, Sean Marion, Byron Davis y Super. O sea, una auténtica leyenda. Y ayer vi el otro día vi un tuit también de, sobre la mujer de Pau Gasol que dijo es la primera vez que voy a ver con mi marido. Un
0: partido de la NBA tranquila, claro, lo
2: <risa> que no tiene que sufrir y fue a ver a los Golden State Warriors.
0: El retiro dorado ¿eh? de, de Pau Gasol merecido, ¿eh? después de oh. tantas eh, temporadas, tantos años dándolo absolutamente todo en las canchas. Tenemos menos de dos minutos por delante, lo justo para nuestra técnica y nuestro dos más uno. venga. Así que venga, la parte negativa de la semana. ¿Quién se anima?
1: Venga, eh, yo se la voy a dar a la, a la ACB por la sobreexposición a la que has sometido a los chavales de 13 años en la, en la minicopa, en redes sociales. No me parece lógico hacer estrellas a chavales que todavía son niños y que se están formando.
2: Yo se la voy a dar a... No respondo. T Parker. Cuando ganas bien,
3: ¿no? Y cuando pierdes... No pues answer. No, no answer. No, no me viene bien. Eh, yo a la peinetilla de Jul que se le fue un poco ahí
0: aunque ha pedido disculpas luego. Es que luego
3: viene el 2 más 1. Claro. Ah, vale, vale,
4: vale. Yo también a la peineta, pero inducido también por los insultos y las bocas grandes de muchos aficionados al Palau.
3: ¿Y el 2 más 1, Nacho? El 2 más 1 me vais a permitir que haga un poquito. Eh, a Yul por las disculpas, a Brines por el tuit que pone ¿Sí? explicando un poquito cómo viven los jugadores este tipo de situaciones, eh, que yo creo es una reflexión muy buena. Y luego se lo quiero dar también al Peñas de Huesca, que es un club histórico, eh, que yo, vamos, parece que está pasando algunas dificultades y desde aquí pues ánimos para el, para el equipo. Hostense, el
2: resto. Sí,
1: me a Peña Huesca y también a Kuruks, que hizo un gran partido ayer. Yo se le va a dar a Brines también, por, por cómo ha explicado la situación.
4: Pues yo a la selección española de baloncesto en silla, con dos integrantes victorianas Nayara y y Agurchan están a punto de hacer historia de ganar un bronce en el europeo baloncesto en silla.
0: Pues con este buen sabor de boca finalizamos este supercanasta: Hola Jiménez, Nacho Mendaza, Sergio Vegas, Joseba Sánchez. Un placer. Un abrazo. Y habrá sí, programación en Radio Victoria. Agur.